0: Herzlich willkommen zu „Reingehört“ beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute mit folgendem Thema, die Patientenakte. Wer seine Patientenakte einsehen möchte, muss unter Umständen damit rechnen, dass sich der behandelnde Arzt querstellt. Dabei haben Patientinnen und Patienten durchaus das Recht, ihren Behandlungsverlauf einsehen zu dürfen. Also stellt sich die Frage, wie schaffe ich das, wie komme ich an meine Patientenakte? VdK-Patientenberaterin Jelka Pinteritsch wird Nina Petrovic-Foto diese Frage heute beantworten.
1: Frau Pinteritsch, können Sie uns genauer sagen, was steht denn eigentlich in einer Patientenakte drin oder was sollte drinstehen? Der Arzt ist verpflichtet, ähm in
2: der Patientenakte alles Wesentliche rund um die Behandlung zu dokumentieren. Also der Behandlungsverlauf muss aus der Patientenakte ersichtlich sein. Das ist eine Gedächtnisstütze für den Arzt, aber es dient auch der Sicherheit der Behandlung und damit auch dem Interesse der Patienten. Wie gesagt, aus in der Patientenakte muss der Behandlungsverlauf ersichtlich sein. Das heißt, da muss die Krankengeschichte drinstehen. Also was haben Sie für Vorerkrankungen, haben Sie Impfungen? Da müssen die Untersuchungsbefunde drinstehen, also der körperliche Untersuchungsbefund, Laborbefunde, EKG, Röntgenbilder, natürlich auch die Diagnosen und die Therapie, also zum Beispiel welche Medikamente wurden Ihnen verordnet, wurde Ihnen Krankengymnastik verordnet, aber auch Fremdbefunde, Arztberichte, Krankenhausberichte, OP-Berichte, alles das muss in der Patientenakte drinstehen.
1: Und wie wird diese Akte dann geführt, also elektronisch oder auf Papier? Und was hat mein Arzt dabei noch zu beachten?
2: Also die Patientenakte kann ganz klassisch in Karteiform, also auf Papier geführt werden. Sie kann aber auch natürlich auf dem Rechner äh, geführt werden. Das ist auch möglich. Der Arzt muss natürlich dokumentieren. Also das muss alles, der hat diese Dokumentationspflicht. Dann hat er natürlich auch eine Aufbewahrungspflicht. Also in der Regel muss er zehn Jahre nach äh, Beendigung, nach Ablauf der Behandlung, also für die Dauer von zehn Jahren, die Patientenakte aufbewahren. Mhm. Er muss natürlich auch darauf achten, dass keine unbefugten Zugriff, also keine Dritten auf diese Akte haben und er unterliegt ja der Schweigepflicht und äh, er muss auch sicherstellen, dass Veränderungen an der Patientenakte erkennbar sind, also dass man sieht, was, je, was jemand wann in dieser Akte verändert hat. Das heißt, das macht er wahrscheinlich mit Datumsnennungen genau, ne, Genau, ja, genau. Also er löscht nicht das, was mhm. er schon mal reingeschrieben hat, sondern
1: ergänzt es dann und ändert es dann in mhm. dem Sinne. Was Patienten tatsächlich erwartet, wenn sie ihre Akte anfordern, hat Stiftung Warentest vor einiger Zeit getestet. Dazu wurden nämlich jeweils drei Testpersonen zu Hausärzten, Frauenärzten, Augen- und Zahnärzten geschickt. Und nur in zwei von zwölf Fällen wurde die Akte sofort und bereitwillig herausgegeben. Bei sechs Praxen wurde erst nach dem Grund der Herausgabe gefragt und gezögert. In vier Fällen wurden die Patienten sogar abgewiesen. Nicht zuletzt waren einige Akten lückenhaft dokumentiert und sehr schlecht lesbar. Was ist denn da los? Hm. Um es mal so hm. zu fragen einfach.
2: Was da los ist, da muss ich jetzt äh, mutmaßen. Also ja. es äh, könnte sein, dass äh, dieser Rechtsanspruch, den ja Patienten haben, dass der vielleicht noch nicht bekannt ist beim Praxispersonal und beim Arzt. Es kann natürlich sein, auch in der Hektik des Praxisalltags, dass man sich denkt, oh, da kommt jetzt auch noch der Patient und der will jetzt auch noch meine äh, Zeit und äh, möchte hier so seine Akte oder in die Akte einsehen, dass man da diesen Aufwand scheut. Äh, vielleicht denkt auch der Arzt, das ist mein Eigentum. Ich entscheide, wer mhm. da in die Patientenakte reinschaut. Oder er hat äh, Sorge, dass der äh, Patient seiner Behandlung nicht vertraut und äh, vielleicht auch einen Behandlungsfehlerverdacht hat und dem vielleicht nachgehen will. Das könnten Gründe
1: sein. Generell hat der Patient das Recht, diese Akte zu bekommen, egal was kommt, oder? Grundsätzlich, wir haben eine gesetzliche Regelung seit
2: 2013, das ist der Paragraph 630 G BGB, also bürgerliches <lacht> Gesetzbuch und da steht es drin, da steht mein Recht, dass ich äh, das Recht habe, Einsicht in meine Patientenakte zu nehmen, da steht es drin und das kann ich tun, indem ich jetzt direkt in die Akte äh, reinschaue, das ist das Einsichtsrecht, aber ich habe auch ein Recht auf Kopien, also die äh, Kopien muss ich dann, da muss ich die Kosten erstatten. Also da äh, sind üblich so 50 Cent pro Kopie. Ab der äh, 51. Kopie dann 15 Cent. Mhm. Und auch die Portokosten, wenn mir der Arzt das, äh, die Unterlagen zusendet. Ähm, es gibt hier so eine rechtliche, also es gibt diese, vielleicht haben, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, diese europäische äh, Datenschutzgrundverordnung. Da äh, ist so ganz rechtlich umstritten, ob die auch greift und vielleicht man sogar kostenlos die Patientenakte bekommt. Das ist aber sehr umstritten
1: und da äh, muss man auch die Rechtsprechung abwarten. Stellen wir mal die Gegenfrage. Gibt es denn konkret Gründe, warum mir die... Einsicht in meine Patientenakte verwehrt werden kann seitens der Praxis oder meines behandelnden Arztes? Also das geht tatsächlich nur in Ausnahmefällen. Das ist auch gesetzlich geregelt. Also
2: ein Fall ist, wenn erhebliche therapeutische Gründe dagegen sprechen. Was ist das? Also das sind so Fälle, wo, man, wo der Arzt sagt, also wenn der Patient da jetzt Einsicht nimmt, da würde das dem ihm schaden, also dem Behandlungsverlauf auch schaden. Zum Beispiel bei Suizidgefahr. Also das ist so ein Grund. Das muss aber der Arzt, also das muss auch begründet werden. Also der Arzt kann nicht grundsätzlich sagen bei Psychiatriepatienten, nee, sie bekommen die Akteneinsicht nicht. Die haben natürlich auch das Recht, sondern es ist wirklich nur in Ausnahmefällen und er muss im Einzelfall das begründen. Ein weiterer Grund, wo er jetzt die Einsicht verwehren kann, beziehungsweise Teile der Akte schwärzen kann, ist, wenn jetzt. Äh, in der Behandlung auch zum Beispiel Familienangehörige mit einbezogen worden sind. Und da geht es ja auch um deren Rechte. Und äh, diese sozusagen, das, was die Familienangehörigen betrifft, kann der Arzt dann auch schwärzen in der Patientenakte.
1: Kann eigentlich, ganz hypothetisch gefragt, äh, kann eigentlich jemand anderes meine Patientenakte anfordern äh, bei meinem behandelnden Arzt außer mir selbst?
2: Also grundsätzlich unterliegt der Arzt der Schweigepflicht und es braucht äh, eine gesetzliche Regelung, damit der Arzt äh, die Patientenakte einem Dritten äh, zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise Auszüge aus der Patientenakte. Das geht mit Einwilligung des Patienten. Es gibt Regelungen, äh, die die äh, Krankenkasse beziehungsweise den medizinischen Dienst der Krankenversicherung betreffen, die so Anfragen an den Arzt stellen können, aber grundsätzlich immer nur mit Einwilligung
1: des Patienten. Kann es zu rechtlichen Konsequenzen kommen für den behandelnden Arzt bzw. die Praxis, wenn die Akte nicht herausgegeben wird?
2: Wenn die Akte nicht herausgegeben wird, dann verletzt äh, der Arzt äh, auch seine Berufspflicht. Das ist auch in der Berufsordnung so geregelt, dass er dem Patienten Einsicht in die Akte geben muss. Er achtet auch den zivilrechtlichen Anspruch, den der äh, Patient hat. Und äh, wenn man sich zum Beispiel äh, hier bei der Ärztekammer beschwert, dann kann auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, gerade wenn das jetzt ein Arzt ist, der regelmäßig seinen Patienten die, die Akteneinsicht verwehrt. Und natürlich im äußersten Fall könnte ein Patient auch auf Herausgabe der Kopien der Akte klagen. Das wäre dann vom Zivilgericht und äh, da könnten dann auch die Prozesskosten
1: auf den Arzt zukommen, wenn er dann die Akte herausgeben muss. Das heißt, er kann richtig viel Ärger kriegen. Ja, aber was sind denn die Gründe noch? Oder Sie haben es schon ein bisschen angerissen. Was sind die Gründe dafür, dass das da so ein bisschen zurückhaltend agiert wird, sage ich mal? Also mhm. Ist es einfach verschluderte Sachen in der Patientenakte vielleicht auch? Oder, ähm, ich möchte nicht diesen Patienten verlieren, weil er vielleicht Privatpatient ist? Oder was gibt's da für Gründe? Mir, mir fällt nicht so richtig was ein, gerade.
2: Ähm, Sie
1: meinen jetzt,
2: äh, warum er die Akteneinsicht verwehrt? Genau. Mhm. Vielleicht ist es auch immer noch nicht so üblich, dass Patienten zu ihrem Arzt sagen und äh, Entschuldigung zu ihrem Arzt gehen und und die Akten ein sich einfordern, dass das doch etwas äh, noch Unübliches ist. Und äh, man, der Arzt das, sich denkt, hm, Hoppla, was ist jetzt los? Mhm. War, was? Warum will der Patient die Akte? Und man muss es ja nicht begründen. Also das ist einfach ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung mhm. und der Patient hat dieses Recht. Und ähm, das ist halt. Etwas Neues vielleicht mhm. immer noch. Also das war ja in früheren Zeiten, war ja das Arzt-Patienten-Verhältnis ein anderes. Also nicht auf Augenhöhe, sondern ja, mhm. ich will jetzt keine Klischees, aber mhm. diese Halbgottin weiß. Ich glaub, also verstehen, was Sie meinen. Ja, ja. Also das, äh, das ändert sich aber. Also ich will mhm. jetzt auch nicht sagen, dass dass wir jetzt äh, darüber reden, ähm, dass alle Ärzte die Akteneinsicht verweigern. Wir, es gibt sehr viele Ärzte, die das unproblematisch machen und kein Problem damit haben. Mhm. Bei uns in der Patientenberatung kommen natürlich die Fragen an und die Probleme, wenn eben der Arzt die Akteneinsicht verwehrt.
1: Mhm. Und was passiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt verstirbt oder die Praxis schließt oder umzieht oder irgendwas in die Richtung? Was passiert dann mit meiner Akte? Sie haben es vorhin schon gesagt, eigentlich ist der Arzt verpflichtet, sie zehn Jahre, meine ich, aufzuheben. Mhm, richtig. Ähm, was passiert denn in dem Fall? Mhm. Praxis nicht mehr da. Also wenn der
2: Arzt die Praxis schließt, mhm. dann hat er trotzdem noch weiterhin die Aufbewahrungspflicht. Also die endet nicht mit Schließung der Praxis. Also die Frage, hat er eine Nachfolger? Und es äh, ist aber jetzt auch nicht so, dass der Nachfolger automatisch zugreifen darf auf die Akte, sondern er braucht äh, die Zustimmung der Patienten. Mhm. Und äh, entweder äh, erfolgt es noch vor Praxisübergabe, ähm, dass die Patienten dem zustimmen oder ähm, nach der Praxisübergabe ähm, muss sozusagen müssen diese Akten aufbewahrt werden in einem anderen Schrank. Und der Nachfolger darf nur zugreifen auf diese Akten, wenn die Patienten kommen mhm. und ihm sozusagen ihre Einwilligung geben. Die Patienten haben aber natürlich weiterhin
1: ihr Recht auf Akteneinsicht. Aber ein ganz krasser Fall wäre dann, wenn der Arzt verstirbt, Praxis schließt und es gibt keinen Nachfolger. Dann
2: gibt es Erben. Und die Erben übernehmen auch diese Pflicht, diese Aufbewahrungspflicht mhm. und müssen dann dem Patienten auch die Akteneinsicht gewähren. Sehr interessant. Wenn es keine Erben gibt, dann wäre die Ärztekammer diejenige, die, die sich dann darum kümmert. Dann. Genau.
1: Was kann ich denn jetzt nun konkret tun, wenn sich der Arzt oder die Praxis querstellen und mir tatsächlich die Herausgabe verweigern? Also was ist mein erster Schritt und wie gehe ich dann weiter vor? Ja, hacken Sie nach. Suchen Sie das persönliche Gespräch mit dem Arzt. Fragen
2: Sie ihn, warum gibt es einen Grund? Also warum verweigert Ihnen er die Akteneinsicht? Sie können die Akteneinsicht auch nochmal schriftlich anfordern und eine Frist setzen sollte der Arzt nicht reagieren, sollte er ihnen keine Begründung liefern, warum er die Akteneinsicht verwehrt, dann können sie sich auch beschweren. Da wäre jetzt die Ärztekammer zuständig und sie können uns anrufen, den nächsten Schritt mit uns besprechen und wir nennen ihnen gerne auch die Kontaktdaten der Ärztekammer etc.
1: Ähm, sie haben es vorhin angesprochen, es gibt keiner, also es gibt keine Pflicht, dass begründet wird, warum ich meine Patientenakte bekommen mhm. möchte. Ja. Würde sich in Ihren Augen vielleicht etwas ändern, wenn es diese, diese Begründungspflicht doch gäbe? Also dass ich sage, hey, ich will mir einfach nur eine zweite Meinung einholen oder ich will möglicherweise umziehen und brauche deshalb die Patientenakte. Ist es vielleicht in solchen Fällen dann. Wäre es da einfacher, wenn eine Begründung vorliegt, dass diese ja, Unsicherheit also, vom Arzt weg will? Ja, Patient, also das wäre so eine taktische ist. Überlegung zu sagen, ich will mhm. ja den Arzt
2: nicht verunsichern und ich mhm. überlege mir, das könnte vielleicht den Arzt verunsichern. da sage ich, ja, ich möchte, also gut, bei einer Zweitmeinung, aber mhm. wir haben ja auch ein Recht auf Zweitmeinung, also mhm. da reagieren aber oft äh, Ärzte auch äh, so, dass sie dass sie, also wie gesagt, es gibt viele Ärzte, mhm. die haben kein Problem damit. Mhm. Aber wenn man so meint, hm, das könnte ja sein, dass mein Arzt, dann könnte man so sagen, ich ziehe ja um, ich möchte meine Unterlagen komplett haben. Oder wenn ich ins Krankenhaus komme, dann habe ich schon alles parat, mhm. da geht nichts verloren, da gibt es nicht doppelte Untersuchungen. Ähm, es gibt auch Patienten, die scheuen, also einfach. Das ist ja auch nachvollziehbar, jetzt so die Auseinandersetzung mhm. mit dem Arzt. Dann muss man sich überlegen, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Ein Hausarzt zum Beispiel kann ja direkt äh, Facharztbefunde anfordern oder einen Operationsbericht im Krankenhaus. Auch wenn man den Hausarzt wechselt, gibt es die Möglichkeit, dass der Hausarzt beim Kollegen, äh, beim früheren Hausarzt die Unterlagen anfordert, dass man diesen Weg über den neuen
1: Hausarzt geht. Mhm. Diese Möglichkeit gibt es auch. Und rufen bei Ihnen häufig Menschen in Ihrer Beratungsstelle an zu diesem Thema? Und wenn ja, welche Fragen haben Sie zum Thema Patientenakte oder welche Probleme haben Sie da konkret? Ähm, ja, also es wird
2: immer wieder angerufen zu diesem Thema, dass äh, hier zum Beispiel äh, die Eid sich nicht äh, gewährt wird oder dass hohe Kosten äh, anfallen äh, für die Kopien äh, der Akte. Das äh, passiert immer wieder. Also das ist eine Anfrage, äh, die wir durchaus in der Beratung öfters haben.
1: Können Sie einschätzen, was der häufigste Grund ist für, für die Beantragung der eigenen Patientenakte? Was, was würden Sie schätzen? Was ist, was ist wirklich die, die häufigste Ursache dafür?
2: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Es, manche Menschen haben tatsächlich so einen eigenen Ordner und da haben sie alle Unterlagen. Und die möchten einfach, dass das alles komplett ist. Manche Menschen wollen, halt, wollen vielleicht nur ihren Laborbefund oder den Operationsbericht. Ja, also dass dass man einfach da nochmal nachlesen kann, ähm, was ähm, wurde denn diagnostiziert, dass man das in Ruhe tun kann und dann auch vielleicht den Arzt nochmal nachfragen kann, damit er ihm erklärt, was in diesem Befund äh, drin steht. Mhm. Es kann auch natürlich sein. Gerade beim Reha-Bericht ist es ja wichtig. Da kann ja vielleicht auch ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente dahinter stecken und dass man dann äh, diesen Reha-Bericht braucht und den auch mit seinen Ärzten besprechen will. Also es sind ganz vielfältige Gründe. Natürlich gibt es auch manchmal, also oder das gibt es natürlich auch, dass, ein, äh, dass Patienten einen Verdacht auf einen Behandlungsfehler haben und deswegen ihre Unterlagen haben. Aber das möchten. ist dann eher seltener schon. Also so selten ist es natürlich nicht. Also äh, wir kriegen natürlich auch regelmäßig äh, Anfragen äh, von Patienten, die einen Verdacht auf einen Behandlungsfehler haben. Und da äh, ist es ja dann auch wichtig, dass man seine Patientenakte hat. Und da hat man auch verschiedene Möglichkeiten. Fordert man sie selber an, geht man über die Krankenhause und, äh, mhm. äh, Entschuldigung, über die Krankenkasse und der medizinische Dienst fordert die an. Also da gibt es auch
1: unterschiedliche Wege, wie man damit umgehen kann. Mhm. Sie haben uns jetzt viele Beispiele äh, allgemein geschildert. Gibt es ein konkretes Beispiel, das Sie bei Ihnen in der Patientenberatung schon hatten und Ihnen in Erinnerung geblieben ist, dass Sie uns schildern könnten?
2: Äh, ja, also ich könnte Ihnen so ein, also ein konkretes Beispiel, das äh, vielleicht auch äh, häufiger oder immer wieder mal vorkommt, ist, ähm, also eine Patientin berichtete, dass äh, sie ihre Akten einsicht, das war überhaupt kein Problem, sie hat die Kopien bekommen von ihrem Hausarzt, das waren so circa 40 äh, DIN-A4-Seiten, das hat er ihr auch nach Hause gestickt, das war überhaupt kein Problem. Ähm, sie hat aber äh, auch eine Rechnung bekommen, also die lag den Kopien bei und der Arzt hat so diese 50 Cent pro Kopie verlangt und auch die Porto Kosten und das fand sie auch, völlig in Ordnung, aber er hat nochmal so einen zusätzlichen Arbeitsaufwand von 20 Euro berechnet und das konnte sie dann gar nicht mehr nachvollziehen. Und ähm, da habe ich ihr dann geraten, einfach nochmal das Gespräch mit dem Arzt zu suchen, nochmal nachzufragen, woraus sich das denn ergibt. Also sie hätte in der Patienteninformation gelesen, dass das so üblich sind, diese maximal diese 50 Cent, ob es denn da einen speziellen Grund gab, einen speziellen Aufwand für die Kopien. Es waren ja so Schwarz-Weiß-Kopien, also war nicht ersichtlich, dass da was Besonderes äh, äh, gewesen ist. Und ähm, ja, sie hat da mit dem Arzt gesprochen und äh, der hat. Letztendlich musste sie die 20
1: Euro nicht zahlen. Und das hat sie natürlich gefreut. Das heißt, in diesem Fall hat es der Pro Arzt einfach mal probiert.
2: <lacht> ja, oder? Ja, Denn es gibt ja dann Teilen, ja oder hat sich gedacht, vielleicht sind 50 Cent nicht ja. genug, ein Euro mm. wäre vielleicht angemessener. Aber das muss er dann natürlich auch begründen.
1: Mm und hat er denn eine rechtliche Grundlage dafür Geld zu verlangen also
2: und es ist viel? ja so, also es steht tatsächlich in diesem Paragraphen Bürgerlichen Gesetzbuch dass er Kostenerstattung verlangen kann mhm. und da orientiert man sich so also in, da, es steht nicht konkret drin 50 Cent pro Kopie sondern mhm. man orientiert sich an dem Justizentschädigungs Gesetz da, das sind so die Kosten, die, wenn ein Sachverständiger bei Gericht Kopien erstellt, diese Kosten kann er dann für die Kopien verlangen und daran orientiert man sich. Und das ist üblich und angemessen.
1: Letzte Frage. Wenn nun ein Patient eine konkrete Frage zur Anforderung seiner Patientenakte hat, wie kann er bei Ihnen Hilfe bekommen und wie geht er dann vor? Einfach bei uns anrufen, wir helfen weiter. Prima. Danke, Jelka Pinteric, für das Interview und danke fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Patientenakte und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.